0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique sciences et technologie, qui est Annie Dodge Wonica Je crois que c'est le premier épisode de la réponse D où nous allons parler des natifs et natifs d'Amérique. On aurait pu être dans la thématique histoire-géo, mais là nous allons parler d'une femme qui a œuvré tellement fort pour sa tribu qu'elle est entrée au Hall of Fame des femmes américaines. Annie dodge Woneka est née en 1910 dans la nation Navajo, qui est un territoire semi-autonome amérindien, qu'on appelait avant réserve, coincé entre l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Il était régi par un gouvernement tribal qui s'occupait des institutions judiciaires, policières et des travaux sociaux. Annie est le fruit de l'union forcée entre le chef de la tribu, Henry Chi Dodge, et sa troisième partenaire, Kihababa. Cette dernière ne voulant pas continuer cette relation, Annie se retrouve élevée par la première femme de chi Nanaba. Faisant partie de la caste privilégiée de la tribu, elle est envoyée à l'âge de 8 ans à l'école publique en Arizona. Là, elle y apprend l'anglais, car oui, les Navarro parlent le Navarro. Cela les coupe de pas mal d'informations, notamment médicales. Et Annie va avoir un choc dès sa première année de scolarité. En 1918, une épidémie de grippe espagnole sévit à travers le monde. Elle va faire des ravages aux états unis en tuant pratiquement un million de personnes. Avec un plus grand impact pour les populations pauvres, donc les natifs et natives d'Amérique. Annie voit plusieurs de ses camarades mourir ainsi que de nombreux membres de sa tribu. Elle tombe aussi malade, mais par chance sans complications particulières. Et à huit ans, elle décide de filer un coup de main aux équipes médicales pour soigner les malades. Bon, je dis équipe médicale, mais il y a tellement de malades qu'il ne reste plus qu'une seule infirmière, Domatilda Schowalter. Elle demandera à Annie de recharger des lanternes en combustible pour que les médecins puissent intervenir même la nuit. Et c'est ainsi que sa vocation pour la médecine naît elle va ensuite aller dans un lycée pour élèves natifs et natifs d'Amérique et découvrir l'existence d'autres tribus, et surtout, qu'ils ne peuvent échanger sans passer par l'anglais. Elle ne le sait pas encore, mais elle va vite faire le pont entre le besoin d'information pour les tribus et la nécessité de comprendre l'anglais pour faciliter ces échanges. Après le lycée, elle revient dans sa tribu et se marie à George Woneka. À ce moment, sa vie se partage entre trois activités, l'étude de la médecine, sans passer les diplômes par manque de temps, l'élevage du bétail avec son mari et la politique avec son père. Car entre-temps, il est devenu membre du conseil tribal Navarro et veut que sa fille l'aide dans sa tâche, notamment parce qu'elle parle anglais. Elle le suit donc dans ses déplacements et apprend les ficelles du métier, mieux qu'Aus of Cards. En 1951, elle remporte l'élection pour devenir membre du conseil tribal Navarro. La question est vite répondue, comme on dit, elle prend en charge le conseil santé et bien-être. Elle restera dans le conseil tribal jusqu'à sa mort, battant même son propre mari aux élections de 1953. Elle va grandement s'illustrer à cette période, qui correspond à l'explosion de la tuberculose. Cette maladie infectieuse des poumons, qui peut être mortelle, touche aux états unis une grande partie des tribus de natifs et natifs d'Amérique, car elles réunissent plusieurs facteurs de risque. Promiscuité, pauvreté et malnutrition. Et elle est ce qu'on appelle une maladie sociale. Les populations riches en souffrent très peu grâce à leurs conditions de vie par rapport aux populations plus pauvres. Annie va avoir plusieurs idées de génie pour combattre ce fléau. Sa première grande solution est la rédaction d'un dictionnaire navarro-anglais du lexique médical. Ça peut paraître peu, mais ça permet de faire entrer le mot « vaccin » dans le langage navarro. Et la vaccination est la première barrière pour immuniser les personnes contre la tuberculose et puis elle va animer une émission de radio. Quel est le rapport, me direz-vous Eh bien, pendant cette émission, diffusée sur KGAK, elle explique en avaro les principes de la médecine moderne concernant les grossesses, les examens préventifs à faire pour les enfants, les aides pour les personnes alcooliques. Elle fait de la vulgarisation dans la langue des populations qui en ont besoin. C'est du génie. Ces méthodes sont tellement efficaces qu'elle intègre en tant que membre le Conseil américain de santé publique. À côté, elle continue de lutter pour améliorer les conditions de vie des natifs et natifs d'Amérique afin de prévenir les épidémies, apporter l'eau courante et l'électricité dans les villages, désinfecter les salles médicales, améliorer les habitats des maisons en posant du plancher au sol. Pour financer tout cela, en bonne politicienne, elle ira plusieurs fois toquer à la porte du gouvernement d'État, et aussi à Washington, afin que l'État finance une partie de ses travaux. Une étude à la fin du XXe siècle viendra démontrer l'efficacité de son travail, il n'y a jamais eu une baisse des maladies aussi grande que pendant les années 60 et 70. En 1963, le président Kennedy lui attribue la médaille de la liberté, la récompense la plus haute pour un civil aux états unis l'équivalent de la Légion d'honneur française. C'est la première personne native américaine à recevoir cette distinction. Bravo Annie. Bravo, c'était la bonne réponse.